0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Y bueno, pues hoy te, voy a platicar, hoy te voy a platicar sobre el Silicon Valley Bank. Los próximos días vas a posiblemente oír muchas noticias al respecto. Vas a oír mucho ruido sobre este banco. Ya empezó el ruido, evidentemente, porque el banco ya quebró. ¿Cómo podemos evitar que algo como esto nos impacte directamente? ¿Cómo puedes tú evitar que algo como esto te impacte directamente? ¿Qué puedes hacer para prevenirlo? Y bueno, pues, ¿qué podría pasar después con Silicon Valley Bank y con el resto del sistema financiero de Estados Unidos? Bueno, así que vámonos por partes. Bueno, pues el Silicon Valley Bank, posiblemente ya has oído al respecto fue el tema de, de de mi boletín de esta semana en miguelgómez.link Donald correo. De eso hablé esta semana. Y bueno, pues ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Fue que este era un banco. Eh, el favorito de muchas empresas eh, nacientes en Silicon Valley. Muchas de las empresas que, de tecnología que estaban empezando, que estaban arrancando, que estaban pues despegando. Ahí tenían su dinero, ahí tenían sus depósitos. Era un banco favorito por, esta, por este segmento del mercado. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el banco cometió errores. Con el tiempo se van a ir sabiendo más sobre esos errores. Pero en pocas palabras, el banco invirtió en instrumentos que bajaron de valor. Bajaron mucho de valor como consecuencia de la alza en las tasas de interés. Entonces, cuando tú tienes algo que baja de valor, pues es como si tuvieras menos. Aunque efectivamente no tienes lo tienes ahí, no lo, no lo has vendido. Pero se vio forzado a vender cuando la gente empezó a sacar dinero de ahí. Se empezaron a sacar su dinero, el banco dejó de recibir depósitos. No, no es que haya dejado de recibir depósitos y haya dicho ya no recibo depósitos, no sino que la manera en que este banco recibía depósitos o era generalmente, por lo que he leído en los medios, generalmente los depósitos que recibía este banco era cuando, por ejemplo, vamos a decir, la empresa fulanita, la empresa fulanita recibió una ronda de inversión, recibió dinero de inversionistas, vamos a decir que fulanita recibió 3 millones de dólares para fondear sus operaciones, sus pagos de nómina, sus eh, servidores, sus, etcétera, todos sus gastos. Entonces fulanita fue a este banco, Silicon Valley Bank y metía ese dinero ahí y conforme iba gastando sus operaciones pues iba reduciendo el, el dinero disponible porque pues se lo iba gastando. Entonces este es el banco en el que las compañías de Silicon Valley depositaban las inversiones que les daban los inversionistas. ¿Qué pasó? Empezaron a subir las tasas de interés. Los inversionistas de pronto dejaron de invertir en este tipo de empresas o invirtieron menos. Entonces el banco recibió menos depósitos, tenía menos dinero disponible a la mano. Y de pronto, pues gente que empezó a revisar los estados financieros del banco se dio cuenta que pues técnicamente el banco estaba quebrado desde hace tres meses. Técnicamente la situación se veía muy mal de, de este banco de, de, desde, el, desde, el trimestre, desde el trimestre anterior. El banco cuando presentó resultados, los resultados no se veían nada bien alguien vio la alerta roja un fondo en, en el que invierte Peter Thiel de eh, Investors Fund, creo que se llama de Founders Fund, una cosa así dijo, ¿saben qué? saquen el dinero de Silicon Valley Bank porque está en una muy mala situación financiera entonces, ¿qué pasó? pues cuando sale una alerta de estas si tú tienes dinero ahí tú quieres ser el primero en sacar el dinero de ahí no quieres ser el último entonces sucedió lo que se conoce como un bank run que fue todo el mundo obviamente entre comillas, fue todo el mundo a querer sacar el dinero al mismo tiempo del banco el banco no tenía suficiente dinero que darles así que se, se vio forzado, se vio obligado a vender de sus reservas a generar pérdidas de esas inversiones que tenía para poder pagar los reguladores inmediatamente llegaron y dijeron ¿sabes qué? Vamos a, vamos a cerrar tu banco, vamos a tomar control del banco. ¿Cuáles reguladores? El FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, que esencialmente dice, si tienes menos de 250 mil dólares, si tienes 250 mil dólares o menos, vas a recibir hasta el último centavo. Y el banco ya lo... Y el, entonces, el, el, federal, el FDIC abre un nuevo banco, transfiere los depósitos de los clientes del Silicon Valley Bank a esta nueva institución, y el lunes, el lunes 13 de marzo, va a empezar con el proceso de repartir ese dinero a los cuentavientes del banco. Si tienes menos de 250 mil dólares, no te preocupes, vas a recibir hasta el último centavo. Y aquí la pregunta es, bueno, y si tienes más de 250 mil dólares, ahí la cosa se pone interesante. Porque entonces empieza un proceso administrativo que tienen que seguir los reguladores eh, de la mano del pues del personal del banco, para ver qué pueden liquidar, cómo lo pueden liquidar, qué pueden ir haciendo para irle regresando, a su, regresando la mayor cantidad posible de dinero a los, a los cuentavientes de ese banco. Pero si hablábamos de fulanita, por ejemplo, que depositó 3 millones de dólares, y sus depósitos están garantizados hasta 250 mil, pues de pronto fulanita ya no va a tener dinero para hacer para pagar la nómina ya no va a tener dinero para pagar la, los gastos de proveedores, no va a tener dinero, al menos temporalmente, en lo que se resuelve la situación. Y aquí es donde empieza a haber voces de que el gobierno debe rescatar el Silicon Valley Bank para que no truenen todas estas empresas. Y si el gobierno de pronto está de acuerdo con eso y rescata el Silicon Valley Bank, ¿qué va a pasar? Imagínate qué pasa si el gobierno rescata a un banco así pues otros bancos van a empezar a tomar más riesgos. Ah, pues al cabo el gobierno me va a rescatar. Ya lo vimos en 2008. Ya lo vimos en 2008 que el, el gobierno dejó que tronaran algunas empresas, Lehman Brothers, Bear Stearns, etc. Y rescató a otras. El gobierno decidió quién sí y quién no podía continuar operando, básicamente. Entonces, de lo que se empieza a decir, bueno... Si ese banco truena y el gobierno lo rescata, ¿qué va a pasar con el siguiente banco que truena? ¿El gobierno lo va a rescatar? Y aquí cuando digo el gobierno, digo pues, quienes pagamos impuestos, porque al final de cuentas de ahí es de donde viene el dinero. Y aquí, bueno, aquí nos podemos pasar otras tres horas hablando sobre la responsabilidad legal, financiera, eh, ética de nosotros como pagadores de impuestos que tenemos sobre ese banco, por ejemplo, que yo no creo que tengamos ninguna, no tendríamos por qué tenerlo que rescatar. Pero bueno, yo no soy del gobierno, yo no decido, yo no soy del Departamento del Tesoro, yo no soy nada de eso, entonces yo no tengo ninguna capacidad de decidir, yo simplemente expreso mi opinión. Yo opino que el banco no debería ser rescatado. ¿Qué va a pasar con todas las empresas que perdieron su dinero? No tengo idea de qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre en Silicon Valley en este momento de qué va a pasar con todos esos trabajadores, con todas esas personas directamente impactadas. Porque bueno, pues sí, fulanita perdió sus 3 millones de dólares, pero el, el, el programador de fulanita que contaba con su sueldo y de pronto fulanita no tiene dinero para pagarle, pues ¿qué va a hacer? Pues va a pasar cosas interesantes. No me gustaría estar en sus zapatos, te lo he contado toda claridad. Si tú, querido Escucha, estás en los zapatos, lo siento mucho. Espero que tengas una cantidad reservada. Para eso son los fondos de emergencia, precisamente. Para eso es el fondo de emergencia, tres, seis, doce meses de gastos en un banco, posiblemente si son menos de 250 mil dólares, si lo tienes en Silicon Valley Bank, los vas a recibir íntegros. ¿ Íntegros? Entonces, para eso es esto, para eso es este, para eso es el fondo de emergencia, para evitar que una situación como esta te impacte. Para eso tienes un colchón, para eso creas un colchón de ahorro. Si no lo tienes, pues es momento de empezar a hacerlo. Y aquí me, me dicen, me escribió alguien, me contestó a mi correo de, del, del viernes. Oye, Miguel, yo soy una persona normal que no tengo ni siquiera 250 mil dólares. ¿Cómo puedo evitar esto? No te preocupes. Si tu dinero está in, eh, ahorrado en un banco regulado, en una unión de crédito, miembro de NCUA, en un banco miembro de FDIC, que son los instrumentos reguladores de los bancos de las uniones de crédito, y son menos de 250 mil dólares, no te preocupes. No te va a impactar a ti directamente. Ahora, si tú eres proveedor de fulanita, por ejemplo, pues posiblemente fulanita no va a tener dinero para pagarte. ¿no? Y ahí sí hay un impacto directo a ti. Bueno, y si fulanita no tiene dinero para pagarle al proveedor, el proveedor no va a tener el dinero que el, que el fulanita le iba a pagar. Y entonces empieza a crear como una cadenita de, pues de que falta dinero en la economía porque el banco donde fulanita hacía negocios, trono. Entonces, si tú ves las noticias, y si, si yo, yo las pocas noticias que leo, estoy suscrito al, al Wall Street Journal, eso es el único periódico que leo casi todos los días, y ahí se, se estaba mencionando ayer del miedo del contagio, de cómo va a afectar la quiebra de este banco a otros bancos, a otros bancos similares. Entonces, obviamente yo no tengo, yo no tengo eh, una bola de cristal para saber qué va a pasar mañana. No tengo idea de qué va a pasar el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves. Pero, ¿cómo puedes evitar que una situación como esta te afecte a ti? Como lo he dicho siempre, invirtiendo en un portafolio diversificado. Eso no elimina el riesgo lo reduce. El riesgo nunca deja de existir. El riesgo es una parte natural de las inversiones. Pero diversificando reduces el nivel, reduces el nivel de riesgo. Entonces, pues, por ejemplo, si tú eres un accionista del Silicon Valley Bank, viste tus acciones perder el 90% de su valor en cuestión de una semana. Y si todavía tenías las acciones después del año pasado, en el último año, las acciones de Silicon Valley Bank ya habían bajado 60%. De ese 60% que habían bajado, todavía bajaron otro 90% y ya está quebrado ese banco. Si eras accionista de Silicon Valley Bank, la diversificación te habría ayudado a evitar tener ese nivel de pérdida. Si en lugar de haber invertido en Silicon Valley Bank hubieras invertido en un fondo que invirtiera en mil acciones, si tu fondo habría bajado pero no habría bajado primero 60 y luego 90%. Claro que lo hubiera, no existe. Entonces, una invitación a que revises tu portafolio, a que te asegures que no que a que entiendas que invertir en acciones individuales es más riesgoso. Hay más es más hay más riesgo invertir en empresas individuales que invertir a través de fondos diversificados. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque pues estás apostándole a una contra apostándole a 10 mil. De esas 10 mil, posiblemente unas 10 truenan cada año y ni cuenta te das. Pero si te resulta que tienes acciones individuales en esa una que tronó, pues tu dinero, pues tu dinero truena. Entonces, resumiendo, teniendo dentro de los límites del FDIC, del NCUA, en tu cuenta bancaria, en tu cuenta en tu, en tu cuenta en tu unión de crédito, eso te da un nivel de protección garantizado hasta el último centavo. En cuestión de bancos, en cuestión de inversiones, las, las firmas de inversiones pueden tronar, suponiendo que tú eres cliente de una firma como la mía, por ejemplo, no, no, no de mi firma, pero suponiendo que eres cliente de una firma como la mía, y la firma como la mía truena, a ti no te afecta en lo más mínimo. Porque tu dinero no está invertido en, directamente en la firma como la mía. Firmas como la mía, los Registered Investment Advisors, usualmente nuestros clientes tienen dineros, tienen su dinero en instituciones como Charles Schwab, como Fidelity, como Vanguard, como TD Ameritrade, que pronto va a ser Schwab también. Entonces si truena la firma del Registered Investment Advisor, no pasa nada porque el dinero sigue en Schwab, sigue en Fidelity, sigue en TD Ameritrade. Si truena Schwab, por ejemplo, Schwab que es una empresa que tiene billones de dólares en administración para sus clientes, si truena Schwab, ¿qué es lo que pasa? Tú eres dueño de acciones, eres dueño de fondos de inversión, tus fondos de inversión y tus acciones son independientes de Schwab. Si truena Schwab, simplemente se van a otra cuenta, se van a otra, a otra institución. Claro que es un proceso y sigue y un proceso, etcétera. Y, y, y ahí entra otra institución que se llama el SIPC SIPC y es todo un proceso también, pero tu dinero está resguardado por los mecanismos legales que otorga el, pues las regulaciones en caso de que una firma como esta truene. Entonces se sigue un proceso, se sigue un proceso legal se sigue todo un, un, unos pasos establecidos para evitar que se pierde el dinero de los inversionistas ¿por qué? porque el dinero no está invertido es dinero, el, el, el trabajo de Schwab, el trabajo de Fidelity es resguardar los activos de los clientes entonces si tú en Schwab esos activos se transfieren a otra institución es un proceso, y esto es, lo estoy diciendo de manera muy simplificada, pero es un proceso que se sigue ahora si invertiste en un fondo de inversión por ejemplo eh, en un fondo de Vanguard y truena Vanguard otra vez la posibilidad de que suceda es mínima pero si estás invirtiendo por ejemplo en un fondo S&P 500 de Vanguard esos activos están segregados con los activos de ese fondo usualmente y aquí ya me estoy metiendo en temas más legales más entonces en pocas palabras hay candados que hay candados legales hay candados regulatorios que evitan que se haga un, un, un contagio que afecte directamente a los clientes. Entonces la invitación es que tengas bien claro cómo estás invertido, dónde estás invertido, qué tipo de activos tienes en tus inversiones, dónde los tienes. Lo que pasó con Bernie Madoff, por ejemplo, que hay un documental Netflix bien interesante sobre lo que pasó con Bernie Madoff. Lo que pasó con Bernie Madoff es que él Tenía control absoluto de todo. Él podía acceder al dinero de sus clientes y transferirse al otro cliente sin ningún problema. Ese fue el problema con Bernie Madoff. Que los clientes le daban el dinero a él y él si quería, se lo daba a otros clientes, si quería, se lo gastaba, si quería, hacía lo que quiera con ese dinero. Es lo que se conoce como custodia. Él tenía custodia del dinero de sus clientes. Es una, una pregunta, una palabra clave importantísima cuando hagas negocio con una firma de inversiones pregunta quién tiene custodia en el caso de, la de las firmas como donde yo estoy por ejemplo nosotros no tenemos custodia de nuestros clientes bajo, excepto bajo condiciones muy específicas yo no puedo ir y sacar el dinero de mi cliente y metérmelo en mi bolsa, claro que no éticamente no lo puedo hacer legalmente no lo puedo hacer y aunque quisiera no lo podría hacer aunque quisiera violar mi ética, aunque quisiera violar la ley, no lo puedo hacer. Porque el software que utilizamos, del custodio que utilizamos, Schwab, Fidelity, etc., no nos permite sacar el dinero y para gastármelo, para gastárnoslo. Hay muchísimos candados, especialmente para sacar dinero de las cuentas de los clientes. Así de sencillo. Entonces, cuando inviertas con alguien, asegúrate que entiendes cómo se está invirtiendo, dónde se está invirtiendo, qué candados existen para que esa persona no acceda a tu dinero y bajo qué condiciones sí puede acceder tu dinero y cuánto dinero puede acceder. Por ejemplo, en el caso de mi firma, en el caso de firmas como, las que, como en la que yo trabajo, se puede sacar dinero bajo tres condiciones. Número uno, para pagar nuestros fees, podemos deducir nuestros fees de la cuenta de nuestros clientes Número dos, para mandar dinero directamente a la casa de nuestros clientes por correo, por ejemplo, a través de un cheque certificado que le, llegue, que, le llegue, que le llegue a su casa. Y Número tres, para hacer transacciones dentro de la cuenta. Para hacer trades, para comprar, para vender, para comprar una inversión, para vender otra inversión. Fuera de esos tres, no puedo hacer absolutamente nada con el dinero de mis clientes. Y aquí me dirán, oye, Miguel, puedes sacar un fee, puedes sacar un fee de lo que tú quieras. Claro que no, porque también para eso hay candados. Para eso también hay verificaciones que indican, oye, ¿cuándo se sacó el fee? ¿Cuánto se sacó? Eh, ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el cobro que le hace este cliente? ¿Está en línea con lo que normalmente se hace? Está en línea, perfecto. Se aprueba la transacción. Esto lo digo de parte de Schwab. Entonces, hay muchos candados para evitar, que, para evitar que firmas como la mía, Tomemos el dinero de nuestros clientes sin permiso. Aparte de que no es ético, aparte de que no es legal, como ya lo dije, simplemente no lo podemos hacer. Así de sencillo. Entonces, entiende en qué inviertes, entiende cómo inviertes, evita las acciones individuales, evita tener más de 250 mil dólares en una cuenta de banco en pocas palabras, hay otros límites también si la cuenta es, es una pareja, si la cuenta está a nombre de una empresa, si la cuenta está a nombre de un trust, si la cuenta está a nombre de tal o de cual. Pero en pocas palabras, a manera simplificada, evita tener más de 250 mil dólares en una cuenta de banco. Así de sencillo, con eso te evitas muchos problemas y el banco truena. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el sector bancario? Con el sector financiero, esta pregunta la vamos a resolver, el, el propio sistema bancario nos la va a resolver en los próximos días las acciones de algunos bancos ya han bajado también bastante como consecuencia de lo que pasó con Silicon Valley Bank es posible que más bancos vayan a tronar no lo sé y bueno pues era todo lo que tenía que compartirte el día de hoy muchas gracias por escucharme como siempre te invito que me, es, que me escribas que te unas a mi boletín de correo en miguelgómez.link cada semana estoy enviando una reflexión un análisis, un comentario y al parecer a la gente les gusta mucho. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español y que tengas un excelente, excelente día. Y bueno, por último, antes de cerrar este episodio, una palabra de mis abogados. Dinero en Español no ofrece asesoría. Dinero en Español es un programa, es un podcast de entretenimiento. No te estoy ofreciendo asesoría directa porque evidentemente no te conozco, no sé quién eres, no sé dónde estás, no sé tu situación financiera. Y evidentemente no has firmado un contrato conmigo ni con mi firma. Entonces solamente ofrezco asesoría a quienes han firmado un contrato conmigo y con mi firma. Si tienes preguntas, si tienes comentarios, con muchísimo gusto te los contesto. Pero esos no establecen una relación de asesoría a menos que, a menos que hayas firmado un contrato. Y bueno, pues otra vez, muchísimas gracias por escucharme. Que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.